0: SRF Digital Podcast Das ist der Digital Podcast, das ist der Freitag, der 8. September und die Chips, die sind derzeit in aller Munde.
1: Mh, Salt und Vinegar, das ist ja meine Lieblingssorte.
0: Nein, nicht schon wieder. Wir reden nicht über die Chips. Es geht nicht um die Grill-Saison, sondern es geht um Nvidia. Well, holy smokes, Nvidia knocked it out of the park with earnings. Implied Nvidia with the
2: maybe? second quarter result and look at that. We're looking gains of just about six and a half percent here in
0: extended trading. Ergebnisse Another von huge Nvidia
1: report. Mittwochabend und die Kursziele steigen wie eine Rakete. Yeah, die HSBC. Chips von
0: Nvidia, die stehen 15. hoch im Kurs und zwar weg der K. E für die braucht es ganz viel Rechenpower, also das heisst ganz viel Computerchips.
1: Wir haben vor bald einem Jahr schon mal über Chips äh, geredet am 4. November hier im Digital Podcast. Es da ging darum, gegangen, dass die USA China sanktioniert, damit die keine hochentwickelten Chips überkommen für militärische Anwendungen. Das Ganze ist weitergegangen. Äh, die USA hat neue Fabriken gebaut und auch in der EU ist das geplant mit Subventionen, dass eben die EU-Länder eigene Chips entwickeln und nicht abhängig sind von China. Es ist eine wahnsinnig komplexe Technologie, komplizierte Lieferketten und Chips sind eben nicht gleich Chips.
0: Und genau darüber reden wir heute, mir, das heißt
1: Reto Wittmo
0: und Tanja Eder.
3: Und ich mache auch noch mit, weil ich bin fast so alt wie der älteste Computerchip. Das hören wir jetzt dann gerade vom Reto. Mein Name ist Peter Buchmann. Peter, du hast gerade gesagt, Salz und Essig, das sind deine Lieblingschips. Mhm. Es gibt ganz viele andere Sorten, Klassiker mit Paprika, aber auch äh, Chips mit Senf habe ich letztens in einem Sack entdeckt oder sogar mehr Auch
1: bei den Computerchips gibt es nicht nur Salz und weniger, sondern verschiedene Sorten. Da schauen wir doch jetzt mal genauer an. Und zuerst aber noch Blick ein bisschen weiter zurück, 70 Jahre. Dort äh, ist das so losgegangen, noch nicht mit den ersten Computerchips, ähm, aber dort sind eigentlich die Grundlagen äh, schon geleitet worden. In den USA ausgerechnet, weil heute kommen zwei Drittel der Chips ja aus Taiwan und dann aus Südkorea und China. Wir kommen zu dem Thema dann, wenn wir über Geopolitik reden heute. Es war in den 1940er-Jahren, wenn man dort mal von elektronischen Schaltkreisgeräten hat, dann waren da Elektroden in so Glaskölben drin, ziemlich wuchtig. Elektronenröhren, die haben so ein bisschen ausgesehen wie eine Glühbirne. Während dem Zweiten Weltkrieg musste man ja ganz viel rechnen, um die Flugbahn von Geschoss äh, zu definieren. Da haben dort mal Menschen gemacht, vor allem äh, Frauen. Also Computer waren Menschen, gewesen, die gerechnet haben. Und wer wo denn den ersten elektronischen Rechner erfunden hat, darüber streiten sich die USA und England. 1943 äh, der Kolossus zu England, der es zum Deschiffrieren braucht. Und 1945 in den USA der elektronischen Rechner das Prinzip hinter ihnen war das Gleiche, die Digitalisierung. Man konnte jede Zahl mit einem Wert von 0 oder 1 darstellen und so konnte der Computer die Flugbahn von einem Geschoss und umprogrammieren. Die ersten digitalen Röhrenrechner waren ein grosser Gumm, aber Röhren ist es auch schwierig. Die händs immer wieder putzen, weil die Röhren haben Motten angezogen, halt so wie Glühbirne. Und dann haben die Röhren auch wahnsinnig viel Platz gebraucht. So ein großer Computer hat... Äh fast 20.000 Röhren braucht. Und die Röhren sind dann auch ein paar Tage Also man hätte immer müssen ersetzen müssen. Ein riesen Aufwand, wahnsinnig teuer natürlich auch. Das geht so nicht. Darum haben sie natürlich geforscht, um andere Möglichkeiten zu finden, einen Computer zu bauen. Ein Wissenschaftler von Bell Labs, William Shockley, hat sich auf Halbleiter Spezialisiert wie Silizium und Germanium Halbleiter, das sind Materialien, wo entweder Strom leitet oder nicht, also Null oder Eins ähm, sind, äh, ein Schalter eigentlich. Und der Schockley hat vermutet, dass so Halbleitermaterial eine große Rolle könnte spielen bei neuen Schaltkreisen. Und das ist eigentlich so ein die Geburt vom Transistor bis heute eigentlich die Basis von jedem Computer, von jedem Smartphone und so weiter.
0: Aber es ist eben nicht nur ein Transistor, sondern eine Milliarde von denen Schalter auf einem kleinen Element, also auf dem Chip.
1: Der Durchbruch ist dann 1958 gekommen bei der Technologiefirma Texas Instruments. Dort hat der Ingenieur Jack Kilby geschafft. seine Idee ist dann statt dass man jeden Transistor separat einzeln auf ein eigenes Stück Silizium oder Germanium pflanzt, platziert er mehrere Transistoreinheiten gleichzeitig auf einem Halbleiter aus Germanium. So hätte er dann auch den enorme Kabelsalate reduzieren. Und für diese Idee und Umsetzung hat er dann später den Physik-Nobelpreis bekommen.
3: Die Grundlagen für Computerchips sind also schon vor ein paar Jahrzehnten gelegt worden. Man hat dann noch viel und immer wieder forschen müssen. Natürlich, bis man so weit war, wie wir heute sind. Zum Beispiel am Anfang eine ganz grosse Herausforderung war, wie man Chip in Massen industriell produzieren kann. Zuerst aber noch, Reto, warum sagt man eigentlich diesen Chips Chip?
1: <lacht> ein Chip ist einfach ein abbrochenes Stück. Also das ist eine Anspielung auf ein Bruchstück aus Silizium oder Germanium, das ja in jedem integrierten Schaltkreis eben vorkommt. Heute gibt es verschiedene Kategorien von Chips. Wir unterscheiden es nach Funktionen, die es haben. Und je nachdem, wie es verdrahtet sind, können die ein oder andere Sache äh, besser als ein anderer Chip. Da haben wir zuerst einmal äh, Speicherchips, äh, chips Die speichern Programm oder Daten auf Computer und Datenträger. Äh, die bekanntesten chips, Speicherchips sind die äh, RAM-Chips. Das sind flüchtige Speicher oder Arbeitsspeicher in einem Computer drin. Dann gibt es auch noch äh, nicht-flüchtige Speicher. Also da bleibt dann die Information drauf, auch wenn äh, der Speicher keinen Strom hat. Ich denke da so an die kleinen Kärtchen, wo wir können, äh, unsere Geräte rein tun können. Eine andere Kategorie von Chips sind Logik-Chips, die verarbeitet Daten, um äh, Aufgaben auszuführen. Logik bedeutet da, dass ein Input inne der geht durch Schaltkreis und ein Output kommt raus. Die bekanntesten äh, Logikchips sind Mikroprozessoren, Mikrocontroller oder auch so analog-digital-Wandler. Wir reden ja da auch von den CPUs, also das Herz von einem Computers. Dann die Kategorie GPU, äh, Grafikkarten, Chips, äh, wo viel simple Sachen können parallel äh, berechnen. Ursprünglich sind die eigentlich auf Grafik spezialisiert äh, Die kann man aber auch für andere Sachen brauchen. Ganz am Anfang von der Blockchain zum Beispiel noch fürs Krypto-Mining. Die GPU-Kategorie ist heute ganz wichtig im Zusammenhang mit KI. Der Bedarf nach diesen Chips ist gerade am explodieren, weil die Regierungen der grossen Mächte, USA und China vor allem, gemerkt haben, dass man mit diesen Chips auch spannende Sachen machen kann fürs Militär. Darum haben wir momentan ja eben auch den Chipkrieg krieg zwischen China und den USA. Da gehören wir nachher dann noch mehr dazu von Tanja. Ich habe noch zwei andere Kategorien von Chips, die gerade so wie Hund und Katz sind, sehr gegensätzlich. Die S6 Application Specific Integrated Circuits. Das sind Chips, die für spezielle Anwendungen entwickelt worden sind. werde werden zum Beispiel eingesetzt in Geräten wie einem Router oder einem Fernseher. Und dann die andere Kategorie, das sind die Sox-System-on-a-Chip. Das sind Chips, wo verschiedene Funktionen in einem einzigen Gehäuss drin sind. Ganz viele kommen die vor in Smartphones, Tablets und anderen so mobilen Geräten.
0: All Sorten Chips sind also wichtig. Sie haben also ihre Stärken und so ihre Anwendungsgebiet. Aber in letzter Zeit ist die Aufmerksamkeit vor allem auf einer Anwendung auf KI, künstlicher Intelligenz. Das ist dort, wo ganz viel wirtschaftliches Potenzial ist und du hast es vorhin schon antwortet, auch aus militärischer Sicht ist es ziemlich wichtig, wer Zugang hat zu den besten KI und wer eben nicht. Darum möchte ich nochmal auf das zurückkommen. Wir haben vorher gerade gesagt, für KI braucht es vor allem GPU. Schauen wir doch nochmal genauer an, wieso das denn so ist.
3: Grafiken, Grafik, Darstellungen und KI, die haben etwas Gemeinsames oder ein paar Sachen gemeinsam. Sie brauchen die die gleiche Art von Rechnen, wo die GPUs, die Grafikprozessoren, äh, eben brillieren drin. Das ist lineare Algebra. Da muss man viel mit sogenannten Matrizen rechnen. Die kann man sich so vorstellen, so riesen Tabellen von Zahlen, die sehen aus wie Sudoku. Und da muss man so zwei Tabellen miteinander verknüpfen. Man muss da nach bestimmten Regeln Zahlen miteinander multiplizieren und dann wieder zusammenzählen. Und die Matrizen und eine Erweiterung von diesen Matrizen, das sind die sogenannten Tensor das hört man immer wieder, die spielen eben bei Grafik und bei maschinellem Lernen eine wichtige Rolle. Und die GPUs, die ursprünglich für Grafikdarstellungen, vor allem für Computerspiele entwickelt worden sind, die können viel schneller mit so Matrizen rechnen, weil sie parallel rechnen können. Man kann die noch programmieren, sie beherrschen so, vor allem so einfache Rechnungen und ihre Stärke ist, dass sie Tausende von diesen Berechnungen parallel machen können. Und die grossen Rechenzentren für KI die nutzen darum alle GPUs und Chips, die auf KI
1: optimiert sind. Oh, ich fühle mich gerade versetzt in Matheunterricht 1988.
3: <lacht> die Grafikchips, die es dort noch nicht wirklich gab 1988. Das ist dann erst vor allem 1993 losgegangen mit einer Firma, mit NVIDIA. Die Firma, die heute praktisch den Markt dominiert. Die sind 1993 gegründet worden.
0: Es gibt also spezielle KI-Chips, die extra dafür entwickelte GPUs sind. Das erklärt auch, warum die nvidia aktie durch die Decke gehen, während die anderen Chips ja eher gerade ein bisschen auf einem tiefen sind.
1: Langfristig ist natürlich die Nachfrage bei allen Chips groß, aber kurzfristig gibt es in der Branche einen starken Boom-and-Bust-Cycle. Bis vor kurzem war äh, bei der Nachfrage eigentlich ein Boom. G'si. Ich habe ja vor etwa einem Jahr für euch äh, den Chip-Händler Andreas Morf besucht, der auch unseren Podcast regelmäßig hört. Und er hat dort erzählt, äh, wie es so extrem abgeht, wie irgendwie ein Computerchip, wo normal ein Franken kostet, äh, im Moment gerade 1'000 Franken kostet, wirklich so extreme Beispiele. Wir tun den Link auf die Podcast-Ausgabe in die Show Notes. Es ist wirklich äh, spannend, was er dort erzählt hat. Und ich habe jetzt bei ihm nachgefragt, wie denn die Situation momentan ist, weil jetzt ist es eigentlich gerade das Gegenteil. Wir sind so immer passt. Äh, Bast.
2: Jetzt hat es ein Überangebot und dann ist zum Teil die Weltwirtschaft ein bisschen am, am Hinken, oder? Das merkt man dann auch, Sie ist dann zurückhaltender geworden. Ja, das ist halt wie bei Corona, oder? Wenn das ausbrochen ist, ist zuerst am besten papier und nachher braucht es keiner mehr, weil ah, es nicht so schlimm war.
1: Und da interessiert es uns jetzt, wer macht die? Schauen wir einmal genauer die Szenen der Chip-Hersteller an. Und genauer herangehen hast du, Peter.
3: Die Firmen, die führend sind in der Herstellung von AI-Chips, das sind, sind Nvidia, Intel, Alphabet, also kennen vor allem als Google, AMD und IBM. Und wenn man das jetzt schaut, wo die herkommen, dann kommen die aus den USA, den USA, den USA und den USA. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Taiwan spielt eine zentrale Rolle. Taiwan spielt eine zentrale Rolle, weil die meisten Firmen im chip die machen nur entweder das Design des Chip oder sie könnten Chip physisch herstellen. Es gibt nur eine Firma, die beides kann, Design und Produktion, das ist Intel. All die anderen Apple, Google, Nvidia oder AMD die machen ich sagen, nur Design diesen Firmen sagt man auch Fabless, das für mich so wie factory -less. Die Fabless-Design-Firmen schicken dann das Design in eine Fabrik und die machen den Chip. Sehr viele Chips von diesen design die stellt eine Firma aus Taiwan her, TSCM heisst die, weil die Technologie der neuesten Chip-Generation die beherrscht nur noch ganz wenige Firmen. Es ist eigentlich voran allem TSCM aus Taiwan und dann noch mit einem gewissen Abstand Samsung. Von Nvidia haben wir vorher schon geredet, eben die die, die GPU und KI Chip machen. 95% vom KI Chip Markt, der wird von Nvidia abdeckt. Also Nvidia macht das Design. TSTM Taiwan produziert dann den Chip. Und da ist vor allem ein Chip im Zentrum, der Nvidia A100. So ein Chip, der kostet ab 10'000 Dollar. Und die Rechenzentren hinter ChatGPT zum Beispiel, die brauchen 10'000 Nvidia-GPUs, Meta, Facebook früher braucht für ihre KI-Anwendungen 21'400 von diesen a
1: 100 chip A100, auch bei den Chips gibt es also eine A-Klasse, die kommt von NVIDIA. Die haben mit großem Abstand die Nase vorne, bei den ki gpu Ganz allein auf dem Feld sind es aber nicht. Du hast Intel erwähnt
3: noch Intel kennt die meisten, weil das ja jahrzehntelang der Slogan gewesen, «Intel Inside», zum Beispiel auf Laptop oder auf PC. Intel ist eben eine Ausnahmefirma, wo beides kann: Design und Produktion von einem Chip. Früher sind sie an der Spitze Sie haben den cpu mehr dominiert, auch heute noch bis zu einem gewissen Grad. Aber sie sind ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten, weil sie Schwierigkeiten haben mit den neuesten Produktionsmethoden für die Chip der allerneuesten Generation. Intel hat aber ai prozessoren designer aufkauft und sie werden jetzt ab 2025 auf dem AI-Chip-Markt präsent sein und gegen Nvidia antreten.
1: Und du hast auch noch Google erwähnt und da ist mir jetzt neu gewesen, dass Google respektive Alphabet auch Chips macht.
3: Google macht Chips für die eigenen Datenzentren und auch Smartphones Chips, die dort optimiert sind auf KI-Anwendungen. Nicht nur äh, Google macht das, auch Apple hat so also spezialisierte Chip und eigene Chip und auch Tesla.
0: Das sind also so ein die grössten Chip-Hersteller, obwohl, wir haben es vorher gerade gehört, Hersteller ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil wirklich herstellen tut der Chip ja eben jemand anders Taiwan Semi.
3: Die Arbeitsteilung ist nötig geworden, weil beides, das Design eines Chip und die Produktion, sind unglaublich komplex. Bei der Produktion braucht es Fabriken, die heute bis 20 Milliarden Dollar kosten, eine Fabrik. Es braucht unglaubliches Know-how und ab im Design braucht es eine spezielle Software, die über Jahrzehnte entwickelt worden ist. Es sind so zwei Bereiche, wo man fast nicht zusammenbringt, weil dermassen viele Investitionen und dermassen viel Know-how äh, nötig ist. Bei der Produktion, bei der physischen Produktion von den Chips hat eben eine Firma dominiert, praktisch bei der neuesten Generation, das ist die TSMC aus Taiwan, die machen da Chips für NVIDIA und dann kommt mit einem gewissen Abstand Samsung aus Südkorea hinterher. Es gibt viele Halbleiterwerke, die auch also spezielle Chips machen, wo jetzt nicht eine Spitzentechnologie dahinter ist, aber an der Spitze wird es wirklich eng. Es gibt eben nur gerade die zwei TSMC und Samsung, die industriell
1: 5-Nanometer-Chips herstellen können. Nanometer? Moment, um was geht es da?
3: «We'll construct a second fab here in Phoenix to build chips, three nano-chips. The three nano-chips. Chips and the three nano. You know what I'm saying? <lacht> nano, no, no, I don't know.» Das ist der Joe Biden, der offenbar kämpft mit dem Begriff. Unsicher ist, um was es da geht, was er da genau sagt. Aber wir wissen ein bisschen mehr, was Nano Nano no, no, I don't know heisst oder was er damit meint. Es geht auf Deutsch um sogenannte Technologie Knoten. Es kommt da auf Größe drauf an. Je kleiner ein Transistor ist, umso mehr Rechenleistung bringt man auf eine bestimmte Fläche. Also dass man ein eine Vorstellung bekommt von was für Grösse dass man da redet. Ein Coronavirus habe ich der hat einen Durchmesser so zwischen 40 und irgendetwas über 100 Nanometer. Und bei den Transistoren, die zum Beispiel auf einer Zahnbürste oder in einer Kaffeemaschine oder in einem Auto sind, also bei Chips, die wo wo so billig sind, da redet man von 28 bis 40 Nanometern, also immer noch kleiner als ein Coronavirus. Und dann bei CPUs, GPUs, in Computern, da geht es um 10 bis 14 Nanometer. Bei KI-Chips, bei Smartphones wird es noch kleiner, 7 oder fünf Nanometer. Und an der neuesten Technologie, 3, 2 Nanometer, da ist man noch dran, da wird noch gefilmt. Einfach so, dass man da so ein bisschen die Maß versteht.
0: Obwohl, Nanometer kann man ja auch nicht so direkt als Größenmaß verstehen.
3: Es geht mehr um eine Generationenbezeichnung von der ganzen Technologie. Also wenn da steht, 5 Nanometer steht, dann sind die Transistoren nicht wirklich 5 Nanometer groß. Einfach so nur zum sagen, im neuesten iPhone, also dem iPhone 14, da ist auf dem A16-Chip 16 Milliarden Transistoren drauf. Einfach, dass man so eine bisschen Vorstellung hat, auf, auf was für Dimensionen, dass man da wirklich redet.
1: Unglaublich. Gut, haben wir das erklärt mit denen Nanometer oder Nano Nono, wie der Joe Biden würde sagen. Schauen wir noch ein bisschen genauer an zu der Spitze, wo der Peter gesagt hat, wird eng. Also die fortschrittlichen Chips mit den kleinsten Nanometer, die können nur ganz ganz wenig Firmen herstellen.
3: Eigentlich nur noch zwei. Und die zwei Firmen sind wieder auf die Zulieferer angewiesen, wo eine Technologie beherrscht, wo sonst niemand kann. Eine Schlüsselposition, zum Beispiel hat das holländische Unternehmen ASML, die machen Geräte, wo das Chip-Design auf das Silizium hochprojiziert. Das ist die sogenannte EUV-Technologie, Extreme Ultraviolet Radiation. heißt die Technologie, insgesamt hat die holländische Firma bis jetzt 140 Maschinen verkauft. Jede von diesen Maschinen kostet nämlich 200 Millionen und sie hat nur fünf Kunden. Dazu gehören die TSMC, Samsung oder Intel. Es gibt noch andere Firmen, die eine Schlüsselposition haben in dieser Chipproduktion. Zuliefererfirma für die TSMC oder äh, Samsung, eine japanische Firma, die stellt das Gas her, das es braucht für die Chipproduktion. Und das sind die einzigen auf der ganzen Welt, wo das können.
1: Also denke ich denke, es wird langsam klar, wieso dass man beim Thema Chips auch über Geopolitik und Das machen wir jetzt gerade. Aber fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir bis jetzt gehört haben.
0: Wenn es um Chips geht, die für KI gebraucht werden, gibt es ein paar Schlüsselpositionen, wo nur ganz wenige Firmen die Technologie, die nötig ist, beherrschen.
1: Und da ist eigentlich NVIDIA, wo die GPU entwirft, wo man KI damit trainiert. Es gibt zwar noch andere, die das machen, aber NVIDIA macht es im Moment mit Abstand am besten und wir können sagen, beherrscht darum den KI-GPU-Markt.
0: Dann TSMC, Taiwan Semi, wo die, die ganz fortschrittlichen Chips herstellen kann. Also Chips von 5 Nanometer oder weniger. Auch die sind nicht ganz allein, aber halt mit Abstand der größte Lieferant.
1: Und dann gibt es hier noch ASML aus den Niederlanden, wo als einzige Firma die Maschinen herstellen kann, die TSMC und andere dann brauchen um die fortschrittlichen Chips zu bauen. Und die sind tatsächlich einfach die einzigen, die da können.
3: Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt einen guten Überblick darüber, was es für Chips gibt, wie die entworfen und produziert werden. Und dann kommen wir jetzt zu Geopolitik, die da dahinter steckt, wo da eine
1: wichtige Rolle spielt. Weil Chips sind wirklich auch eine politische Angelegenheit. Die Chips sind für jede Nation extrem wichtig, und zwar eben aus wirtschaftlicher Sicht und aber auch aus militärischer Sicht.
0: Ja, ohne Chips läuft heutzutage gerade gar nichts. Wir haben es gemerkt, was eben die Lieferengpässe hat vor ein paar Jahren, was alles davon abhängt. Nicht nur Computer, sondern auch Autos und Kaffeemaschinen und schlussendlich so ziemlich die ganze Wirtschaft. Die Chips sind so ein bisschen wie Öl. Ohne die läuft nichts und geht der Preis da hoch, hat es einen direkten negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Aber auch militärisch gesehen sind Chips sehr wichtig. Man braucht sie für fortschrittliche Waffensysteme, zum Beispiel für Drohnen und Drohnenabwehr. Aber auch für den
1: Chips sind also wichtig für den Wohlstand von einem Land und auch für die nationale Sicherheit. Das heisst, man will eigentlich möglichst sicherstellen, dass man immer genug Chips bekommt. Und dafür muss man die Lieferkette sichern.
0: Mit den Lieferengpässen ist eben auch klar geworden, wie anfällig die ganze Lieferkette ist. Sie ist extrem global und extrem spezialisiert. Wir haben es in der Ausgabe vom letzten November ja etwas genauer auseinandergenommen. Das machen wir das mal nicht. Wer es interessiert, kann die Folge nochmal hören. Einfach hier nochmals das Fazit. Ein System besteht aus sehr vielen Zahnrädern, die über den Globus verteilt sind und exakt ineinander greifen. Darum ist das Ganze sehr fragil, also anfällig für Störungen. Ein Teil dieser Zahnrädern sind auch sehr spezialisiert. Es gibt Technologien, die nur wenige Spezialisten auf der Welt liefern können. Und darum ist es halt mega schwer, um irgendeines von diesen Zahnrädern in der Lieferkette zu ersetzen.
2: Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass so eine Kapazitätsaufbau sogar unter Idealbedingungen in dieser relativ speziellen Branche ja,
1: Jahrzehnte braucht. Da ist der Julian Kamasa von der ETH, der mit uns letzten November über das Thema geredet hat. Es ist extrem schwer, die Produktion zu verlegen. Es geht hier um mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte und es geht um Milliardenbeträge. Trotzdem wird es ausprobiert, die Lieferkette robuster zu machen. Also das heißt, die besonders wichtigen oder besonders heiklen Nords bauen.
0: Der Fokus liegt vor allem auf Taiwan. Taiwan, wir haben es gehört, ist mit Abstand der wichtigste Hersteller von Chips. Vor allem, wenn es um die fortschrittlichsten Chips von 5 Nanometern und weniger geht. Aber Taiwan ist nicht gerade das sicherste Land, zum die Chips zu liefern. Einerseits drohen dort so natürliche Gefahren wie Erdbeben oder Wassermangel. Andererseits sind sie bedroht von China.
3: Weil China beharrt ja darauf, dass Taiwan ein Teil ist von China
0: ja, das geht so ein bisschen zurück zum Anfang des Kommunismus in China, wo die Kommunisten unter Mao's Festland an sich gerissen haben, sind die Gegner des Kommunismus auf die Insel geflüchtet und haben dort über die Jahre dann so einen eigenen Staat mit einer Demokratie und einer blühenden Wirtschaft aufbaut. China hat das aber nie akzeptiert. Sie schauen das Land so als abtrünnige Provinz an und es ist denkbar, dass China Taiwan irgendwann probiert gewaltsam einnehmen. China ist auch konstant so am Säbel respektive am Militärflug und Schiff in die Nähe der Insel schicken.
3: Und die Chipindustrie auf Taiwan ist da nicht nur ein potenzieller Kollateralschaden in diesem Konflikt, sondern die spielt eine recht zentrale Rolle.
0: Ja, die Chips spielen eine Doppelrolle. Es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann es sein, dass die Chipsindustrie auf Taiwans Land vor einem Angriff schützt. Silicon Shield nennt man das. Auch die chinesische Wirtschaft hängt von Chips aus Taiwan ab und ein Angriff mit Waffen werden die fragilen, hochexakten Chiplabor labor kaum überstehen. Und Fabriken sind ja auch nur ein Teil, also ohne das Know-how von den taiwanesischen Spezialisten läuft dort rein gar nichts. Und das Know-how, also die Menschen, die kann man auch nicht so einfach mit Bomben an sich bringen. Das ist die eine Rolle den Chips, Silicon Shield, die einen chinesischen Angriff abschreckt. Die zweite Rolle der Chips ist aber, dass sie einen Angriff anziehen. China möchte die Fabriken, von denen sie abhängig sind und wo ein Besitzer auch relativ viel Macht über die Weltwirtschaft kennt, eigentlich ganz gerne für sich haben. Wie Taiwan in dem Bereich mit den USA zusammen ist auch immer ein eine Provokation für China.
1: Die Chips könnten also die Chinesen von einem Angriff entweder abhalten oder aber zu einem Angriff motivieren. Wie auch immer, die Lage ist extrem heikel und schlussendlich sind die wirtschaftlichen Überlegungen für die chinesische Führung auch nur ein Faktor. Es geht eben auch um nationalistische Motive und möglicherweise auch einfach ums Ego von Xi Jinping. Es ist also durchaus möglich, dass China plötzlich einen Angriff auf den Inselstaat startet und die Welt dann von den taiwanesischen Chips abgeschnitten ist.
0: Und wenn das passieren würde, dann wären die Folgen enorm. Also ich habe so eine Schätzung gelesen, für das BIP der USA, das könnte bis zu 10% einbrechen. Also ein größerer Rückgang von der Wirtschaftsleistung als während der Corona-Pandemie. Darum ist klar für die USA, aber auch für Firmen wie Apple und für andere westliche Länder, die Abhängigkeit das ist ein Risiko und das wird man gerne minimieren.
3: Das heißt, man möchte die Chipfabriken außerhalb von Taiwan bauen?
0: Und genau das passiert im Moment in Amerika, in der EU, in Japan und Korea – es ist recht viel am Laufen, es ist gar nicht so einfach, mir dann einen Überblick darüber zu schaffen, aber ich habe es für euch probiert.
3: Also dann probieren wir.
0: <lacht> Gut, wir starten mit den USA. Die sind ja da so ein bisschen zentral und ein bisschen ein Vorreiter in dieser Sache. Die USA die machen verschiedene Sachen. Sie versuchen, China von der fortschrittlichen Chip-Technologie abzuschneiden. Da haben wir letztes Mal darüber geredet, über die Sanktionen. Und sie versuchen, sich mit den anderen Chip-Nationen zu verbünden, nämlich mit Taiwan, Südkorea und Japan. Und, eben last but not least, sie versuchen, die Chip-Lieferkette auf ihren Grund und Boden zu holen.
3: Die USA hat früher selber Chip produziert, haben dann aber starke Konkurrenz aus Asien Und heute hat man so eine Arbeitsteilung, die doch recht weit um die Welt zum Teil verteilt ist, mit Taiwan, wo eine Schlüsselrolle spielt.
0: Man hat die Produktion von den Chips also eigentlich ausgelagert nach Taiwan Offshoring und wegen dem werden in den USA heute nur noch 10% von der weltweiten Chips wirklich produziert, hergestellt und wie gesagt, Chip ist nicht gleich Chip. Die ganz fortschrittlichen Chips, die kann in den USA im Moment gar nie mehr herstellen. Darum investiert jetzt 52 Milliarden Dollar, um die Produktion in die USA zu holen. Intel plant vier Fabriken in Arizona und Ohio. Samsung plant eine Fabrik in Texas, wo ab nächstes Jahr 4 Nanometer Chips produzieren soll. Und TSMC, also Taiwan Semi, plant zwei Fabriken in Arizona. Eine, die soll ab 2025 4 Nanometer Chips herstellen und eine, die soll ab 2026 3 Nanometer Chips produzieren. Das ist mal der Anfang in den USA. Auch in der EU werden die Fabriken gebaut, gestützt durch den Chips Act. Auch da ist das Ziel, die Produktion von Halbleitern zu stärken. Von 10% auf 20% von der globalen Produktion möchte man da kommen. Der Chips Act erlaubt darum, den eu ländern nationale Subventionen für Chipshersteller zu sprechen. Und zwar sollen insgesamt 43 Milliarden Euro fließen. Als Fokuspunkt der europäischen Chipproduktion etabliert sich gerade Deutschland, besser gesagt Silicon Saxony.
3: Also Silizium-Sachsen.
0: Das ist das Gebiet rund um Dresden. Wenn jetzt jemand, so wie ich, zum Beispiel gar keinen Plan von deutscher Geografie hat, äh, Dresden, das liegt so im Osten von Deutschland, auf der Karte so ziemlich gerade oberhalb von Prag, zwei Stunden mit dem Auto sind es Lootmaps. Eine Stadt mit einer halben Million Einwohnern, es liegt so an der Elbe, berühmt für seine Frauenkiller und für die Semper oper
1: Und aber auch für die
0: Chipsindustrie. Ja, also die TSMC, Taiwan Semi, wird dort eine Fabrik bauen, wo sie ab 2027 Chips produzieren Allerdings nicht vier oder 3 Nanometer wie in den USA, sondern so ein bisschen grössere Chips, die es für die deutsche Autoindustrie braucht. Auch Infineon baut in Sachsen, die Fabrik soll ab 2026 in Betrieb sein. Und Intel baut auch in Sachsen-Anhalt, die Fabrik soll ab 2027 laufen.
3: Konzentriert sich die ganze Chip-Produktion in Europa auf Deutschland oder gibt es auch noch andere Länder, die da mitmachen?
0: mitmachen? Ja, aber die anderen Länder haben im Wettbewerb gegen Deutschland offenbar so ein Schwierigkeiten. Spanien zum Beispiel hätte auch die komplexesten Chips bei sich haben. Die Hersteller haben sich dann aber eben für Silicon Saxony entschieden oder gerade für die USA. Und darum hat Spanien jetzt so ein bisschen die Strategie angepasst. Sie setzen jetzt mehr auf die grösseren Chips, also eben auch über 10 Nanometer, die in den Autos braucht, die ja auch in Spanien hergestellt werden. Auch in Frankreich entsteht die Fabrik für so ein bisschen die grösseren Chips.
1: Es geht also ziemlich viel in den USA und in der EU, wie sieht es denn im Rest der Welt aus? Äh, Chips sind ja wichtig für alle Länder. Bauen da andere auch noch Chipfabriken?
0: Es läuft in vielen Ländern etwas. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht noch kurz zu Japan und Südkorea. Die sind ja auch recht wichtig in dieser chip Japan geht da wirklich recht offensiv rein und versucht schon seit einer Weile Hersteller zu sich zu holen. TSMC ist schon dran, eine Fabrik zu bauen. Eine zweite ist geplant. Micron wird in Hiroshima Speicherchips herstellen und IBM die planen zusammen mit einem Tech-Startup eine Fabrik, die 2 Nanometer-Chips produzieren soll. Südkorea ist ja schon ein Chip-Hersteller mit zwei der ganz großen, nämlich Samsung und SK Hynix. Sie werden das weiter ausbauen. Seit Januar haben sie den Steuerrabatt für Halbleiter noch etwas erhöht, auf jetzt 15%. Prozent. Und Samsung wird bis 2024 noch fünf zusätzliche Fabriken im Land bauen.
3: Also wir sehen, äh, im Moment hat Taiwan eine Schlüsselposition, aber man sitzt da nicht einfach da und schaut zu. Es läuft doch einiges, um die äh, Lieferketten zu dezentralisieren. Wir haben ja vorher vom ETH-Spezialist gehört, gehabt, dass es schwierig ist, die äh, Strukturen aufzubrechen neu zu organisieren. Jetzt macht man das aber trotzdem.
0: Ja, man probiert aber es stimmt schon, dass es recht schwierig ist. Also die Milliarden, die investiert werden, die ermöglichen schlussendlich nur eine relativ kleine Verschiebung. 50 Milliarden in den USA, 40 Milliarden in der EU, das tönt noch viel. Das ist aber in einer Industrie wie Chip-Produktion so ein, ein kleiner Batzen eigentlich. Die 50 Milliarden die Amerika investiert, die können am Schluss voraussichtlich gerade mal ein Drittel der inländischen Nachfrage abdecken. Das ist so eine Schätzung von Markt und Mittelstand.
1: Also müssten in den USA noch mal 100 Milliarden an um noch
0: mehr Fabriken zu bauen. Ja, und mit dem Bau dieser Fabriken ist es ja noch lange nicht da. weil die Fabriken in den USA und Europa sie sind viel kleiner als die riesen Cluster, die es in Taiwan und Südkorea gibt. Darum ist die Produktion langsamer und ineffizienter und darum eben auch viel teurer. Auch die Lieferkette die muss zuerst einmal aufgebaut werden. Also die Fabriken die brauchen ja verschiedenes Material wie Wafer, Chemikalien, die brauchen Maschinen. All das kann man nicht einfach bestellen. Das sind Massanfertigungen von hochspezialisierten Firmen. Das muss für weitere hunderte von Milliarden zuerst mal aufgebaut werden. Und äh, reden wir mal über die Arbeitskräfte. Die sind in den USA und in Europa viel teurer. Einerseits wegen der hohen Löhne aber auch wegen der besseren Arbeitsbedingungen. In den USA haben die Arbeiter nämlich schon reklamiert wegen der 10 stunden Arbeitstag in der TCMS-Fabrik, wegen der vielen Überstunden und der Kultur mit der sehr strikten Hierarchie. Ein hochqualifizierter Arbeitnehmer in den USA hat einfach äh, keine Lust, im Büro zu übernachten.
1: Und dann haben wir ja auch den Fachkräftemangel generell. Findet man denn überhaupt genug Arbeitskräfte, die qualifiziert sind in den USA oder auch in Deutschland?
0: Ja, das ist ein eine offene Frage. Also schauen wir nochmal nach Sachsen zum Beispiel. Bei TSMC sollen 2000 Stellen entstehen, Infineon braucht 1000 Mitarbeiter und Intel nochmal 300. Das ist ja schon nicht nichts. Also die Mitarbeiter, die ausgebildet werden, das passiert über zwei Wege. Einerseits werden Arbeiter auf Taiwan geschickt, wo sie ein Jahr oder länger arbeiten müssen. Andererseits werden in diesen Fabriken am Anfang viel Spezialisten aus Taiwan angestellt sein. Beides hat so ein seine Schwierigkeiten. Einerseits haben viele Arbeiter nicht so wirklich Lust, das Jahr auf Taiwan zu gehen. Also ich wäre sofort dabei, aber ich glaube, das ist schon nicht gerade jedem so sein Bier. Und dann Ausländer reinholen, das ist politisch auch immer schwierig. In den USA haben die Gewerkschaften da auch schon reklamiert, dass sie gar nicht der Deal gewesen. Da werden ja amerikanische Jobs an Ausländer vergeben, etc. etc.
3: Also doch nicht ganz so einfach, und um das nochmal zu sagen, wir reden jetzt nur von Chipfabriken. Das ist nur ein Teil dieser Lieferkette. Da braucht es viel mehr Zahnräder. Die Fabrik ist nur eins davon. Die
0: Fabrik braucht eine für Maschinen, Materialien, die von Firmen rund um die Welt hergestellt werden. Und wenn der Chip produziert ist, geht es noch in die Verpackung und ins Testing. Und das ist alles auch mega wichtig. Der Chip-Händler Andreas Murf, der bringt es auf den Punkt.
2: Weil jetzt die Chipfabrik in Leipzig-Oberstaat oder in, in sachsen steht, heißt das noch lange nicht, dass die EU unabhängig ist von dem Ganzen. Da gibt so viele Zulieferanten, die von der ganzen Welt kommen und so extrem viel Arbeitsschritte, bis, bis der Chip fertig produziert ist in, seinem, in seiner schwarzen Verpackung drin. Da reicht der TSMC allein dann überhaupt nicht. Das geht zurück bis auf Chemikalien, die teilweise aus, aus China, Japan kommen. Und zu her das braucht man dann auch wieder von Also eine Unabhängigkeit, in dem Sinn, komplett komplette wird es noch jahrelang nicht geben.
1: Da ist das Fazit vom Andi. Bevor wir unseres Fazit ziehen, ist es ein guter Moment, zum zurückzulehnen und zusammenzufassen, was wir jetzt gerade gehört haben. Viele Länder versuchen die Lieferkette für Chips äh, zu sichern. Sie wollen die Produktion gerade zu sich äh, selber holen und für da investieren sie investieren, um so Chipfabriken zu bauen, vor allem in den USA und in der EU, aber auch in Japan und äh, in Südkorea. Und dann gibt es natürlich auch Länder, die versuchen, sich zu verbünden mit anderen Ländern.
3: Die neuen Chipfabriken, die da gerade entstanden sind, das sind nötig für simplere, einfachere Chips, bis aber auch zu komplexen und in den nächsten Jahren werden die Fabriken eine nach der anderen den Betrieb aufnehmen.
1: Der Weg der Tanne ist aber ein steiniger Weg. Die Produktion im Westen ist teuer, weil die Fabriken zu klein sind und auch politisch gibt es Gegenwind wegen der Arbeitsbedingungen in den Fabriken und wegen der taiwanesischen Spezialisten und Spezialistinnen, die angestellt werden sollen. Wenn man das jetzt
3: zusammenfassen, ein bisschen pessimistisch, könnte man sagen, die ganze Übung ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, und zwar ein sehr teurer Tropfen.
0: Ja, das kann man so sagen, weil die Fabriken in der EU und in Amerika die decken ja nur einen Bruchteil vom Bedarf und auch nur einen Teil von der Lieferkette. Und langfristig steigt die Nachfrage nach den Chips ja auch noch enorm. Falls es also mal ein Problem gibt mit der Chip-Lieferkette, lange die paar Fabriken wahrscheinlich nicht, um die Wirtschaft normal weiterlaufen zu lassen, wir bräuchten eigentlich da einen Notfallplan, wer im Fall der Fälle noch Chips aus Eigenproduktion überkommt und so weiter.
1: Und so etwas planet zum Beispiel die EU ja auch in ihrem Chips Act.
0: Es soll da es früher Waren System geben, bei Chips engeps und so eine gemeinsame Beschaffungsstrategie der EU länder Das hilft sicher, wenn so ein zwei Lieferanten ausfallen wegen vielleicht einer Naturkatastrophe oder so etwas. Aber wenn jetzt zum Beispiel Taiwan wir angegriffen werden dann wäre das immer noch ein Riesenproblem, das die Wirtschaft weitgehend lahmlegen würde.
1: Besser wäre, wenn Taiwan nicht angegriffen wird. Aber sagen wir mal, wenn TSMC jetzt Fabriken außerhalb von Taiwan baut, schwächt denn da nicht der Silicon Shield, den wir vorher erwähnt haben?
0: Ja, vielleicht. Aber noch wichtiger als das Schild ist es eben für Taiwan als Partner wahrgenommen werden im Westen und vor allem mit den USA eng zu kooperieren. Und darum sind sie eben trotzdem bereit, ihre strategischen Ressourcen, also ihres einzigartigen Chip-Know-how, mit uns zu teilen.
1: Hoffen wir, die Rechnung geht auf.
3: Mit dem Exkurs in die Welt von der Chip-Produktion sind wir am Schluss des Podcast angelangt. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem ganz anderen Thema. Da geht nämlich Jürg auf Kenia.
1: Es geht um «The World Coin», ein ganz eigenartiges Projekt vom Chef von «Open AI», ähm, Sam Altman.
0: Es ist eigentlich noch schön so. Also wir kommen immer ein bisschen weiter mit dem Podcast. Letzte Woche bis ins Wallis, diese Woche bis nach Silicon Saxony und nächste Woche schon bis Kenia.
3: Aber vorletzte Woche sind wir ja noch zu können Das geht irgendwie nicht auf.
1: Und diese Woche haben wir ja auch noch einen Abstecher auf Taiwan. Gehabt.
0: <lacht> also gut, es geht nicht ganz auf. Also ich freue mich trotzdem auf Kenia, muss ich sagen.
1: Ich bin auch gespannt, auch wenn der Jürg natürlich nicht in ein Flugzeug gestiegen ist und wirklich auf Kenia gegangen ist. Also bis dann ganz viel liebe Grüße von mir die in die ganze Welt. raus. es
3: gut und bis nächste Woche. Und ich grüße auch noch meine Familie. Ciao zusammen.
0: 致致林 Xi Jinping, das Ego vom Xi, vom Xi, das
1: Ego vom Xi Jinping. Xi, Xi, wie sagt man? Xi, Xi Jinping.